0: 欢迎大家收听《逆水行舟读书会》。今天分享的书是《收纳的艺术》。断舍离后，我们还需要做什么？我小时候总收拾不好自己的房间，一个很大的原因就是喜欢囤物。2009年，我毕业来到上海工作，因为租房要经常搬家。所以克制了一些囤物的习惯，这让我体验到了物品少一点的那种轻松的感觉。后来我买了房，结了婚，怀着对新生活的美好向往，我尝试建立自己的收纳体系，将不喜欢的衣服在搬家时全部捐掉，给自己制定了一套定期打扫和家务分工的规则。当时这个体系不完美，但也让我体验到收纳的乐趣。在摸索的过程中，我不断看书，接触到了山下英子的《断舍离》这本书提供的极简收纳价值观，从我出发的物我观，和我一拍即合。我觉得这就是我想要的生活。我一直在实践断舍离，也曾写过一篇文章。叫从收拾写字开始实践断舍离，发布在我的公众号。今年年初，我还建立了一个收纳整理的交流群，然后我发现了这本书《收纳的艺术》，作者是铃木尚子。《收纳的艺术》一书基本认同断舍离，这是它首先吸引我的一点。虽然本书提供了测试收纳整理价值观的方法，但是显然作者是认同断舍离观念的，这个从配图上也可以看得出来。当然，作者提供的测试方法也很有价值，想了解自己的整洁观，了解自己到底是左脑型的还是右脑型的，不妨用一用书中提供的。测试方法，我非常认同作者铃木上子的审美，比如他说统一家具的颜色，去掉物品的标签，减少一点信息，卧室里少摆一点物品，就算是睡前读物，也最好在第二天一早就把书拿回书房里去。这些观点我都非常喜欢，我也非常认同少而精的理念。我家收纳整理曾面临过一个非常难处理的问题，就是有很多舍不得丢的藏书和日记本。通过一段时间的实践，我终于想明白了，书只不过是一个载体。于是我放下了对书的执念，把自己不喜欢的书全部捐给图书馆后，我给留下来的书包上了宿舍的。书皮统一了它们的颜色。包上书皮后，看起来更舒服一点了。从方便我实践本书内容的角度出发，我提取到这些智慧，想和你们分享，希望对你们有帮助。第一点，四象性的选择法。书中提供了多种。筛选物品的四象限图来帮助我们对物品进行取舍。由于选择的过程要消耗很多的能量，书中认为在选择阶段最好只做物品的选择，不要马上进行啊下一步的收纳。书中有非常重要的章节分享了收纳的七个步骤，啊这七个步骤是：第一步全部拿出来，第二步选择。第三步，分类；第四步，临时放置；第五步，决定位置；第六步，决定收纳的方法；第七步，维持。这一点正好对应了上述的第一到第三个步骤。第二点，绘制收纳地图，进行整体的规划。如果让你直接管理一百人的队伍，我料想大部分的管理者都不会觉得轻松。所以，断舍离告诉我们，应该经典管理的对象。现在物品是少了，但是也并不代表我们就一定能够管理好。我们还是需要进一步的摸索摸索学习。收纳的艺术从整体出发，提出应该建立一个收纳结构。受此启发，我这几天自学 CAD， 花了几天功夫绘制了自家的收纳地图。模仿书中的方法，在收纳地图上标注出了所有收纳物的位置，并编辑了一个地址。下面是一张我的收纳地图的配图。嗯，在喜马拉雅上我没办法播出来，然后感兴趣的听众可以呃关注我的微信公众号。我还设计了房间名、家具名、收纳物编号这样一个地址系统，啊，配图也在公众号上可以查到，公众号是逆水行舟读书会。我的意图是让每一样物品都各得其所，在我们取用的时候就能做到心中有数。第三点，维持的规则：随手清理，物归原位。就像《收纳的艺术》一书所说的，脏乱是会传染的。我们在抱怨家人不收拾，把家里搞得一团糟的时候，首先要反观自己，我们自己的物品是不是也是乱糟糟的呢？断舍离了物品，建立了收纳结构，我们还要遵循规则，维持好收纳结构。看到杂物垃圾，就随手清理掉。拿出来的东西用完了，就及时放回它本来的位置。做完菜后，随手把碗盘碗盘洗掉。整洁也是会传染的，我们自己做到位了，家人感到舒服，自然也会跟着我们一起做。最后是对本书的实践要求：第一，有计划的对家中所有的物品进行四项宪法的筛选。第二，绘制收纳地图；第三，列出存放在各个收纳地址的物品清单；第四，统一家中物品的颜色和外观。这四个要求我基本上已经完成了，就是第三步列出所有的物品清单，还还差一点。呃，最后介绍一下《逆水行舟读书会》，呃，发起人逆水行舟依赖，书评人极简生活时间统计实践者，逆水行舟读书会的发起人，专注拆解书中的智慧，欢迎订阅微信公众号《逆水行舟读书会》，谢谢大家的收听，再见。